Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching Podcastjának a nézőit, hallgatóit, Izsák Norbert vagyok. Mai vendégem, Fandermer Gabi, pedig arról fog beszélni, hogy hogy lehet sokféle fejlesztő identitást összehangolni, összeharmonizálni, hogyan tud a kutya, a házi kedvenc, akár tanítani valamit nekünk a coachingról, és még sok minden egyébről is. Gyertek, hallgassatok meg! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit. Én Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching tanszékének a vezetője. Mai vendégem pedig Fandermer Gabriella, MCC coach, és majd mindjárt elmondom, hogy mi minden más még. Szia, Gabi! Szia, Norbi! Köszönöm! Örülök, hogy itt lehetek. Igen, én is nagyon örülök neked. És akkor felsorolom, jó? Tehát így mindig, amikor e-mailt kapok tőled, ez van a névjegyedben, hogy MCC tréner, coach trainer, mentor coach, coaching supervisor, OD consultant, NLP, MP, ICF tanácsadói testületi tag, Agile, TL és Scrum Master. Kihagytam valamit? Mm, azt hiszem nagyjából benne van. <gül> ez így, ugye, nagy elődök, ez így most hogy? Tehát, hogy így, így egy névjegyben ennyi minden funkció felsorolva, elmondtad az előbb, hogy hányadik születésnapodat fogod mostanában ünnepelni, ez így elég, kevés, sok? Te hogy érzed? Érdekes, hogy így teszed föl, föl a kérdést, mert ezt a kérdést nem tettem föl magamnak, hogy sok vagy kevés. De hogy az a lista, ahogy így bővült, annak inkább talán, hogyha kettőt hátra léphetek, akkor amikor az alapképzést elvégeztem, amikor úgy döntöttem, hogy talán mégis inkább pályát váltanék, akkor azt érzékeltem a nagyon hamar az alapképzés után, hogy ez így klassz, de nem elég. Szóval erre tudtam mondani, hogy az, az nem elég. És, hát angol szakos. Ó, az még igen, hát az, az még a bölcsész végzettségem, ja, aztán a, nem inkább arra külker, igen, Aha. amikor a coaching tanulmányaimat ja, ja, ja. kezdtem. És ez nagyon világos volt, hogy a, ám bár nagyon hasznos volt a képzés, de inkább ez a szükséges, de nem elegendő feltétel hmm. ahhoz, hogy én nekem meg legyen az a komfortom, hogy majd ezzel tényleg úgy akarok és tudok is kezdeni valamit. És akkor keresgéltem az utamat, hogy mit még? Mm. Hát azért úgy most úgy hangzik, vagy ahogy így mindig nézegetem az éméledet, hogy jó sok utat bejártál, amíg keresgélted a saját utadat. Igen, igen, és azt nem is mondom, hogy a, ennek valahol most vége van, de hogy az, amik, amiket most felsoroltál, ezek valahogy úgy jöttek, hogy a, a, egyrészt volt egy saját érdeklődésem is, a saját terápiás munkámból kifolyólag, Aha. ahova jártam, ugyanis akihez jártam, ő, ő, itt Magyarországon szerintem név nélkül az egyik legjobb NLP-s képző, úgyhogy okay. akkor, miután a saját élményem annyira meggyőző volt, akkor azt gondoltam, hogy nekem ezt így hatörik, ha szakad. De Tehát milyen, NLP-s milyen terápiában el? voltál, és azért Igen. fordultál aztán Igen. az NLP felé. Így okay. van. Aha. És ezt nagyon élveztem, annak bugyrait, úgyhogy ez a NLP-MP, ez a Master Practitioner, ugye, ez például innen jött. Szóval mindegy, mindegyiknek, amit te itt láttál, van valami szem, nagyon személyes... Mindegyik valamilyen terápiából indult? Azt nem, az nem. Nem, de abból kifolyólag, ahogy amilyen iparákban úgy sodort az élet, mert azért az elején volt ennek egy ilyen spontaneitása, ami jött, azt elfogadtam alapon. Ott láttam, hogy jó, hogyha egy kicsit rá tudok látni arra, hogy a gilis csapatok hogy működnek, sok gilis csapatot kísértem, akkor jónak láttam elvégezni ezeket. Jó ötletnek tűnt. Aha. Igen. Aha. Most is annak egyébként szeretek érteni dolgokat. Aha. És azt te honnan tudod, hogy mikor sodor az élet való, vagy mikor sodróc? Inkább azt mondom, hogy volt, amikor sodródtam, most már nem érzem azt, hogy sodródnék. Tudatosabbak a döntéseim, mire mondok igent. 
mire nem, mit tanuljak még, mit nem. Mm-hmm. És mit szeretnél nem még szem. tanulni? Van még, van még lista. Tényleg? Igen, igen. Többek között ö, szeretném tökéletesíteni a PCM tudásomat, ez folyamatban van. Ö, aztán még ott van a bakancs listámon egy hipnózistan folyam, szintén mm-hmm. NLP-s alapon. Ezeket úgy nagyon-nagyon-nagyon szeretném. És hogyha ha még lesz, nem is idő, mert időm az van, csak most úgy másban vagyok egy kicsit, akkor még szeretnék a kutyámmal is valamit kezdeni egy professzionálisabb alapon, mint amennyit csak most vagyunk. Úgyhogy rövid távú tervek. És mit szeretnél a kutyáddal kezdeni? Ha odáig eljutunk, hogy meg lesz mindenféle engedelmességi vizsgája, mert hogy ő még nagyon fiatal. Ja, őt is vizsgálsz, tehát nem csak magadat kínzod ezekkel a diplomákkal, hanem a kutyát is. Mindenki kutyát is, aha, igen. Akkor nagyon szeretném, hogy a segítő szakmába valahogy bele sem majd vonni. És az is még egy külön tanulás nekem is, meg neki is. Kutyáknál működik a coaching. Mert ugye kutyapszichológusról már hallottam. Hát én coachingot nem próbáltam vele. Úgyhogy rövid válaszom, hogy szerintem az nem. Ott nagyon rövid és egyértelmű instrukciókra van szükség, hogy az történjen, ami, amit ugye coachingban pont nem csinálunk. Inkább így. Ja, de az van, meg jelenik a te állattartói személyiségedben, szemléletedben, hogy egyébként te egy ilyen fejlesztési szakember vagy? Jó kérdés. Szerintem igen. Igen. Um, Biztos, hogy abban sokat fejlődtem a saját utamon, és ezt most kutyánál látom, hogy ha szeretnék is nála valamit elérni, uh-huh. ami egyébként most revidálom is magam, nem mindig direkt instrukció, uh-huh. van, amikor a jelenlétemmel jelzem, uh-huh. és neki dolga kitalálni, hogy mit szeretnék. Uh-huh. Ez is egyfajta a tanításnak egy formája. Az a türelem, meg a csendereje, na, az például uh-huh. kicsit analóggal már itt tartunk. Oké, okay. na most, hogy lementünk kutyába, akkor mm-hmm. most visszajövünk mm-hmm. a, a kutyából. Ezek közül a sokféle végzettség szerepek közül van-e, ami a kedvenced, vagy mindegyik egyformán kedves neked, és egyformán része az életednek? Ez azért nagyon nehéz kérdés nekem. Zömtunk megkérdezik, hogy melyik a kedvenc könyved, meg a kedvenc filmem, és kb. Mm. azt tudom, hogy amit utoljára láttam, vagy olvastam. Aha. Mert hogy annyira szeretem azokat a dolgokat, amiket csinálok, hogy nagyjából, amiben éppen vagyok, azt tudom nagyon-nagyon szeretni. Szeretek egyénekkel dolgozni, szeretek csoportokkal. Ha most tényleg úgy nagyon súlyozni szeretnék, akkor talán a team coachingokat élvezem a legjobban. Itt nem csak a kedvelésre gondoltam, hanem hogy ugyanakkor a szeretet foglalnak el az életedből. Tehát most is Scrum Master meg most is egyébként, nem tudom, OD konzulens is mm. vagy ugyanannyira, amennyire team coach, meg coach tréner, és stb. stb. Mm-hmm. Nem, nem, nem egyforma súlya vannak, viszont ennek meg van egy hullámzása. Aha. Tehát van, amikor ebből van több egy kicsit, van, amikor abból van több egy kicsit, ebben van egy váltakozó jelleg. Most a csoportmunkákból van nagyon sok, mm-hmm. inkább. És lehet, hogy... Engem is ugyanezért így falhoz lehetne állítani, hogy sokféle dolgot szeretek csinálni, de nekem ez megdöbbentő, ez a sokszínűség, és hogy én az álmodozom arra, hogy vannak ilyen ideál, számomra ideál karrierutak, hogy valaki egy valamit így a fejébe vesz 18 éves, és akkor onnan megy nyugdíjba, és akkor az, az vagy jó, vagy nem jó, de hogy az úgy beállt arra az élete, hogy lehet ennyi mindenben, azon a 
maximalista szinten, ahogyan én téged megismertelek, hogy nagyon-nagyon oda teszed magad mindenben, amiben belefogsz, ennyi mindenben kiválónak lenni, élvezetet lenni benne, és közben meg nem megőrülni a sokféle tányérpörgetéstől. Szerintem kiválónak mindenben lenni nem. Ezt nagyon könnyen tudom mondani. Öm... Érdekes, most csak így meghallottam ezt a max, hogy te úgy ismertél meg Igen. engem, mert én nem így ismerem magam. Ez Tehát, már hogy, egy jel. Az biztos, hogyha van az a mondásom magam felé, és hogyha már valamit csinálok, akkor csináljam a lehető legjobban, ez van. Igen, de hogy ennyiben meg is áll. Tehát, a, hogy nincs, nincs az élményem magammal kapcsolatosan, hogy például valamit addig pörgetnék, ahol már kontraproduktívá válik, akkor ez az úgynevezett maximalizmus. Aha. Meg tudok állni. Azt hogy csinálod? Monitorozom magam, hogy még meddig mire van energiám, mert mit gondolok arról, hogy ez még meddig hasznos, ha még valami beteszek energiát. Szóval nekem nincs ilyen megőrülés élményem a, a, uh-huh. ugye a három dologról, amit most említettél, ez biztos, hogy nincs benne, nem uh-huh. őrülök meg. Súlyozom, hogy melyik, mikor, hogyan fontosabb, vagy ho, ho, mi az, amiben még tényleg érdemes, meg megéri energiát fecolni. Én ezt nagyon egyensúlyban érzem a saját, saját életemben. És aki nem ismert, én ismerlek téged, tehát tudom, hogy miben vagy jó. Aki nem ismert téged számára, nem lehet ijesztő, vagy hihetetlen, hogy egy ilyen, ennyi mindenben ott van ez a csaj is. Jó kérdés, nem jött még ilyen reflexió szemmel, úgyhogy adekvát válaszom nincs, de a lehetre azt mondom, lehet, mindent lehet, sőt, még annak az ellenkezőjét is. Oké, jó, nem, elfogadom, abszolút. Hogyan jött az a kanyar az életedben, hogy bölcsésznek készültél, aztán külker, és nekem ehhez képest, már a bölcsészethez képest is van egy kis zökkenő a külkerben, ahhoz képest meg talán egy nagyobb zökkenő így a coaching ügyekben. Na, én nem tartoztam azok közé, akik 18 évesen tudták, hogy Aha. mit akarnak, és így végigmenetelik az életüket valahogy ennek a szellemében. Egyet tudtam, hogy a nyelvekhez nagyon vonzódtam, azt szerettem, és akkor úgy adta magát, hogy angol szak, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy én akkor tudtam, hogy és én az angolt akarom tanítani életem végéig, és erre mindent fölteszek egy lapra. Úgyhogy cserébe ennek nem is álltam neki egyáltalán, hanem már párhuzamosan elmentem a külkerre. Külkeren hagytak egy kicsit tanulni, amikor rájöttek, hogy két helyre járok, akkor kipenderítettek, hogy ilyen nincs. És mondtam, hogy ez nem zavar, hogy egyébként el tudom végezni, mert megvannak a vizsgáim. Mondták, hogy ez nagyon nem zavarja őket, úgyhogy menjek és döntsem el, hogy mit akarok. Úgyhogy akkor befejeztem a bölcsészkart, mert ott viszont az ottani tanszékvezető nem nézte nagyon jó szemmel, hogy ha döntsem el, hogy milyen sapkámmal most akkor bölcsész leszek, vagy közgazdász. Úgyhogy már ott kellett választani. És aztán nem helyezkedtem el pedagógusként rögtön, csak később, de az egy másik történet, hanem elkezdtem egy multinál dolgozni, egy angol száz multinál. Ez volt 20x évvel ezelőtt. És akkor még nem hívták se mentoringnak, se coachingnak azt, amit velem műveltek, amikor engem így vezetővé képeztek, de a mai fejemben már tudom, hogy körülbelül az zajlott. Uh-huh. És én nekem az egy olyan nagyon szimpatikus rendszer volt, ahogy ott velem fiatal kezdőként bántak, ahogy edukáltak arra, ami dolgom volt. Szóval azt hiszem, hogy nekem ez az irány, ez egész pontosan ott indult el. És ha nem tudtam róla. És aztán a külke befejezted nem. később, nem? Azt nem fejeztem be. Aha. Azt nagyon szerettem, de akkor az a napi 12 óra munka, a heti hat napot annyira nem fért bele még a... a az, azzal járt volna a közgazdásság? A munka járt azzal. Munka. Tehát elkezdtem dolgozni, és úgyhogy az ott félbeszakadt. Aha. 
Aha. Ki? Ja, 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 értem, uh-huh. értem. És innen hogy jött az, hogy te már nem annyira a tárgya szeretnél lenni a fejlesztésnek, hanem inkább a facilitátora vagy kieszközlője? Ez sok oldalról, sok oldalról jött az inger. Ennek az egyik legrégebbi gyökere az, hogy olyan családból is jövök, ahol a segítő szakma az egy ilyen létező valami. Nekem édesanyám védőnő volt, Aha. úgyhogy én olyan korán, korántól, már mondhatom, hogy anyateljel kaptam hmm. ezt, hogy ez milyen, milyen az, hogy másoknak, másokat valahogy valamilyen módon támogatni. Úgyhogy azt hiszem, ez vagy tudtam róla akkor, vagy nem, de ez már egy kicsit irányba rakott. Aha. És hogy van, hogy... Volt de azért egy... egy kicsit erős ez a párhuzam, nem? A védőnő hmm. meg a, a vezérkarnak a fejlesztése, hogy így a kettő párhuzamossága. Azt nem mondom, hogy teljesen párhuzamos, de az, hogy valahogy az emberek felé fordulás, hmm. és ez a nekik valamit adni, vagy hmm. velük valamit közösen, hogy valahogy, valahogy jobb legyen a világ, hmm. és most ezt nem mint nagy klisé gondolom, hanem valakinek az a világa, amiben ő éppen Aha. valahogy van, annak meg olyan, csak egyszerűen van egy ilyen vonzása. Uh-huh. És valószínű abból adódóan, hogy én milyen közegből jövök, ö, ö, talán ez befolyásolt abba, hogy milyen közegben, tehát ugye általában a szervezeti közegekben munkálkodom továbbra Aha. is. Hogy jött az első coaching tanfolyamra történő jelentkezésed? Nem voltam már húsz éves, de hogy nagyon élt nem a vágy, hogy újra tanulni valamit. Aha. És Isten igazából pszichológiát akartam tanulni, az, is, az nekem ilyen bakancslistás dolog volt. Ugyanakkor akkoriban volt két gyerekem, akit egyedül neveltem, és a pszichológia képzés nappali módon lehetett volna éppen akkor elvégezni, ami meg egyszerűen, ennek nem volt realitása, de úgy tényleg sem ennyi. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy mi lenne az, ami legalábbis úgy, úgy egy kicsit is közel áll ahhoz, amit úgy körülbelül tanulni szeretnék, és akkor bukkantam erre, hogy ez ugyan nem az, Uh-huh. de egy picit abba az irányba mutat. Uh-huh. Így indul. Uh-huh. És hogy erősödött meg benned az, hogy már pedig én ezzel szeretném tölteni az életem hátra levő részét, vagy legalábbis ilyesmivel? Belecsaptam a lecsóba, és marhára élveztem. Uh-huh. Sajnálom, marhára élvezek, akkor az úgy, az olyan beszédes. Uh-huh. És beszédes az is, amit uh, több helyen idézel, a honlapodon is, egy galileinek tulajdonított idézet, most direkt kiragadok belőle egy részletet, semmit sem lehet megtanítani egy embernek. Szóval hogy innen szép nyerni, hát akkor te mit akarsz ezen a pán, ha úgyse lehet senkinek semmit megtanítani? Nekem ez az idézet a coachingon belül értelmezendő, okay. jó, tehát nem nagy totálba, ez Aha. fontos, mert hogy ott én nem tanítok. Vannak helyzetek, ahol tanítok, tehát vagy oktatóként jelen vagyok ilyen-olyan szervezetekben, az, az egy másik műfaj. De hogy a coachingban az a fajta meló, az, amit mi együtt végzünk, annak nem sok köze van a tanításhoz. Viszont abban támogatni valakit, hogy valamire ráleljen, amihez esetleg eddig még nem volt hozzáférése, na azt hiszem, az barom izgalmas. És ezt te hogy csinálod? Mik a te kis titkos eszközeid? Okay. <laughs> Viccet félretéve. Én remélem, hogy tudok valahogy úgy jelen lenni, hogy az hozzásegítse a másikat ahhoz, hogy tényleg szálljon időt, figyelmet magára, és felfedezze azt, amire éppen szüksége van. Egyébként a legtöbbször ezt most ilyen tudom, hogy le, le fogja egyszerűsíteni, és azért majd sokan megköveznek, és én ezt Jó. vállalom. De hogy a kulcsinkba fektetett idő és energia az ügyfél részéről, az lehet, hogy nélkülünk is menne, ha valaki saját magának venne ennyi időt, hogy magával így törődik. Nekem az a tapasztalatom, hogy legtöbbünknek azért luxus 
egy órát csak úgy valahogy kivenni a, a mókuskerékből és mindenből, és akkor jó nyilván jönnek hozzá azok a tudatosító kérdések, visszajelzések, amikre mihetőleg azért valami többletértékkel bírnak, mint csak a puszta idő, de hogy azért nekem valahogy így van ez a fejemben. Név nélkül, de uh-huh. van kedved felidézni egy-két olyan esetet, amikor te arra döbbentél rá, hogy hűha, hát mégis működik a coaching, ennek tényleg van ereje, mert olyan transformációval járt. Uh-huh. Hát igen, itt a név nélküliség is, meg a senki se ismerje magára is, igen. ezek azért fontos ö, paraméterek most, úgyhogy gondolkodom, hogy hogyan mondjam úgy, hogy ezek a, ezeknek a kritériumoknak meg is feleljünk. Ö, és már elmosolyodtál, valaki eszedbe jutott. Igen, 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 ha. valaki eszedbe jutott. Igen. De több mindenki is egyébként, csak hogy uh-huh. így m- m- melyiket emeljem ki. Ha, uh-huh. um, talán mondok egy olyat, ahol maga az ügyfél volt a legszkeptikusabb arra vonatkozólag, hogy amit ő szeretne, annak majd valaha egyszer így lesz. Nem is létjogosultsága, mert az mondjuk pont volt, de hogy ezt ő majd így bírja teljesíteni. Uh-huh. És um, ez egy fizetésemelés kérése volt. Uh-huh. Ez van, akinek nagy dolog, van, akinek nem nagy dolog. Neki ilyen mission impossible tűnt. Aha. És mi azon dolgoztunk, hogy ő hogyan jusson el abba az állapotba, hogy őhez legyen elég bátor, tudja, hogy hogyan csinálja, és remélhetőleg el is érje a kívánt hatást. És megcsinálta. Ó, aha. És mennyivel emelték a fizetését? Én már nem tudnék számot mondani, aha. de annyira, hogy elég boldog Én általában ez, ilyen, ilyen adatok raktározásában rendkívül rossz vagyok, de élményeket nagyon jó tárolok, és az az élmény, amiben ő volt, hogy ez neki milyen volt, na, az a mai napig velem van. Mm. Aha. Mm. És nálad, hogyha így végig gondolod a kócsáválásodnak az útját, meg a fejlődésednek a mérföldköveit. Mit vettél észre magadból, hogy hogyan kócsolsz másképp kezdő, mondjuk ACC, haladó, PCC és mester kócsként? Van egy-két dolog, amiről tudok, és lehet, hogy van X, amiről még nem is biztos, hogy tudok. Kezdő kócsként hatalmas lelkesedése, ami mondjuk legalább nem változott. De a hatalmas lelkesedésem, mert arra nagyon emlékszem, hogy Föltettem egy kérdést, vagy mondtam egy mondatot, és rögtön magyaráztam is. Aha. Vagy három kérdést tettem föl egyszerre. Biztos, ami biztos, valamire majd csak lesz válasz. Szóval azt hiszem, hogy ez, ebben volt sok tanulásom, hogy ahogyan elég a kevesebb, hogy nekem nem kell bizonyítanom itt valamit, hanem az vagy működik, vagy nem, de hogy a bizonyítás az biztos, hogy nem lesz része annak, hogy ez valahogy jobban működjön. Szóval ez nagyon megmarad bennem a az út kezdetéről. Aha, és aztán mondjuk PCC, MCC? Nekem a PCC, MCC között volt kisebb a a különbség, ha most azt nézem a változás tekintetében, mint az ACC, PCC között. Van, de hogy nem ennyire ennyire markáns. Talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy amikor az MCC-mre készültem, és akkor zárójelet kinyitok, szerintem egy kicsit túl van misztifikálva, zárójelet bezárom, uh-huh. hogy talán még kevesebb interakcióval, talán még mondhatnám, hogy kevesebb szóval vagyok jelen, nem mint hogyha annyit beszélnék coachingba, de hogy még, még hátrébb vonulnia. Talán még kevesebb a kérdés, talán többet használok visszajelzéseket. És ezt te hogy oldod meg magadban? Mert hogy ahogyan én téged ismernek, azért az egy ilyen pesgő személyiség, aki nagyon szívesen, jókedvűen, sok nevetéssel tudsz mesélni, beszélni, kérdezni, figyelni. De hogy ez az MCC minőség, ahogy te most leírtad, 
olyan, mintha nem ez a természetesség lenne. Ezt, ezt hogy, hogy csinálod, hogy rendezed el magadban? De érdekes, hogy ezt mondtad, hogy, ez hogy nem ez lenne a természetesség, mert nekem meg nagyon igen. Aha. Nekem nagyon kontextus függő az, hogy éppen hogyan, hogyan viselkedek, és ez nem csak kócsénra igaz, hanem azon kívül is. Sokan szokták ezt gondolni, amit te is mondasz, hogy én mert olyan csicsergő vagyok, Aha. vagy ilyen ön rendkívül magamnak való vagyok, és ha nem tölthetek elég időt csöndbe a saját magam társaságába, akkor például az nekem nagyon rossz. Én nagyon könnyen vagyok csöndben, és nagyon könnyen vagyok úgy mindenki nélkül, meg csak a magam világába. Úgyhogy, Ott lehet olyankor a kutya, vagy az sem? Kutya Ak- az lehet. Az lehet. Nem zavarja a csendet? Nem. nem. Sőt, néha segíti is egyébként. Tehát az, hogy a, a, az a jelenlét, ahogy csak ő ott tud lenni, és így, így, így elfekszik, és ő maga is ezzel a, ezzel a rendkívül nagy nyugalommal ott heverészik, az annak, annak van egy ilyen jó fajta kisugázása, hogy ezt most így lehet. Ezt ír, ez oké. És arra hogyan adsz magadnak engedélyt, hogy meglegyen ez az idő, ami az öngondoskodáshoz szükséges? Hát mondhatnám, hogy ezt okosan megtanultam, de nem igaz. Aha. Hanem az volt, hogy addig toltam bizonyos dolgokat, hogy eljutottam egy olyan pontra, szerencsére nem tegnap volt, ahol úgy észre kellett vennem, hogy ez nem biztos, hogy így egyensúlyban lesz Azt majd. hogy vetted észre? Szomatizáltam egy csomó ha. dolgot. Tehát a stressz rendkívül, nem is, talán inkább csak a túl sok vállalásnak a nem, uh-huh. felvá, nem is a felvállalását, nem megdolgozását talán, azt így elegánsan elengedtem. Uh-huh. Viszonyalt a fagyi. Ez egy nagyon régi történet. Egyébként rendkívül büszke vagyok rá, mert most a részleteknek a, a részletek nélkül mondva nagy uta, ott nagy utat jártam be, és abból megtanultam azt, hogy ha nem gondoskodom magamról, hmm. akkor máshol se fogok tudni. Úgyhogy nekem ez egy elég erős ö, ilyen sorvezető, ha úgy tetszik, hogy először én, Aha. és mindenki, mindenki más utána. Hmm. Tehát a védőnő azért védje magát is. Aha. Jó, jó. És figyelj, ha van, amire nincs kedved válaszolni, nem válaszolsz, uh-huh. de például én nem tudom, mi a leánykori neved. Hú, ez egy nagyon vicces történet. Na. A leány, szóval kezdjük az a leánykori Jó. nevem, az Fekete. Oké. Okay. És szokták is kérdezni, hogy de akkor most miért nem a leánykori nevemet hordom, amikor az a történetem, ugye, ami több okból kifolyóan. A leánykori nevem, a Fekete, az a nagyapámnak, ugyan, tehát ilyen apai ágról nagyapámra hozta ezt a fekete nevet, akiről kiderült viszont, hogy igazából nem is a nagyapám, és ez már csak édesapám meg a nagyanyám halála után derült ki ráadásul, úgyhogy nem nagyon lehetett senkit megkérdezni, hogy most akkor ez hogy is van ez egész pontos, mert a papírokból derült ki. Cserébe az igazi nagyapámnak a nevét azt nem sikerült már lenyomozni, úgyhogy nem is tudom, hogy valójában akkor ez most hogy van, így aztán annyira nem érzem magam énak, hogy újra a lánykori nevemet Aha. hordjam. És vannak, lehetnek olyanok, akik nem ismerik a történetedet. Erről ezt elmondod röviden? Ja, persze, persze. A lánykori nevem fekete, amikor megházasodtam először, tehát ez a Fandermér nevezessen senkit félre, tüke magyar vagyok. Uh-huh. Amikor először házasodtam, egy holland férfi az életem nagy szerelme, akitől a két nagy gyönyörű gyermekem is van, akkor én ezt a nevet ugyan jónak gondoltam, így vezetéknévként, valamilyen né az nem akartam lenni, hogy így vezetéknévként úgy gondoltam, uh-huh. hogy bennünket ez így fémje lesz, hogy mi így vagyunk egy család. Uh-huh. És én az első férjemet nagyon fiatalon vesztettem el, mert a rák az valahogy erősebb volt minden egyéb küzdelemnél, és akkor úgy voltam vele, hogy így csonka családként, ahogy itt maradtunk a lányokkal, így még erősebb, hogy valahogy az identitástudatunknak ez része, hogy mi vagyunk a Fandermér lányok is. Uh-huh. 
akkor ez maradjon így. Úgyhogy így, szóval ilyen, ilyen olyan oldalról is az, az volt valahogy az erős, hogy maradunk fandermére. És nekem van egy olyan fantáziám, hogy azok a dolgok az életben, amik történnek velünk, akár tragédiák, gyász, stb., hogyha ezt feldolgozzuk, akkor valahogy sok mindent tanulhatunk, építhetünk be, hogy neked van ilyen, ami, mert úgy érzed, hogy te most másabb, több vagy, mint voltál 30 évvel ezelőtt? Van. Némileg arrogánsan fog hangzani, okay. és akkor így jártunk. Persze. De hogy van az élményem magammal, hogy így bármit is kibírok. Uh-huh. Tehát, hogy, ahogy, ahogy annyi, igen, azt hiszem, azt tudnám, ha egy szó, akkor erő. erő. Tehát, hogy, hogy volt, amikor erősnek kellett lenni, nagyon nehéz volt, most meg már erős tudok lenni, és az nagy különbség. Mi a különbség a kettő között? Akkor inkább kényszerpálya volt, most meg már van egy csomó tanulás magamról benne, amitől csak, csak nélkül. Aha. Tudom, hogy képes vagyok dolgokra, és tudom, hogy képes vagyok elbírni nehéz helyzeteket, uh-huh. nehéz érzéseket. Inkább így. Nem akarom elvinni egy uh-huh. uh, ilyen irányba a beszélgetést, de ez időnként nem lehet ijesztő egy olyan kultúrában, ahol felsővezetők, fejlesztés, stb. időnként van egy olyan fantáziám, hogy ez egy macsós kultúra, és hogy itt van egy nő, aki ráadásul erős nő, mert mindenre van ereje. Ez valahogy rezonál benned? Vannak ilyen tapasztalataid? Hallom, amit mondasz, és ugye a válaszom az, hogy biztos, hogy lehet ijesztő, tehát ez egészen Aha. bizonyosan. Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy valahogy azok találnak meg, akiknek erre van szükségük. Uh-huh. És hogy ez így is uh-huh. van rendben talán, hogy akinek ez sok vagy ijesztő, nem biztos, hogy van közös, közös utunk, és az is rendben van. Aha. Mm. De hogyan, egyébként nem, nem a valós élményem abból ijesztő, az még így ügyfél élményben nem volt. Igen, és azt hiszem, hogy aki megismert téged, ő sem ezt látja rögtön. Mm. Tehát, hogy nem, ez csak, hogy ez olyan, ad egyfajta, gondolom én egyfajta kiállást, meg hogy akkor gyerünk, akkor mm. ez egy nagy levegő, és akkor toljuk. Van-e rád jellemző olyan szakmai fogás, hogyha én nem ismernélek téged, és látnék egy coaching leíratot, vagy hallanék egy coaching felvétel, de nem, halad, nem ismerném fel a hangodat, rá tudnék arra jönni, hogy itt valószínűleg van der Mer Gabi volt a coach. Ez milyen jó kérdés, mert pont ilyen szűrőn keresztül még nem néztem rá magammal, magamra. Most két dolog jutott erről eszembe, ami talán így filmjelezhet, és leginkább... Azért, mert ugye ezt szokták is verbalizálni, és ügyfelek, meg van egy saját törekvésem is. Az egyik, az apostrafáltok már úgy, hogy én olyan türelmes hajcsár vagyok. Türelmes hajcsár. Na, Igen. ez, ez, ez bontsd ki, légy szíves. Egyrészt tényleg bármilyen meglepő is, de tényleg tudok nagy türelemmel lenni bárki tempója haladása iránt. Ezt dolgomnak is tartom, és hogy ez így klassz valakit így kísérni. Ugyanakkor valahogy párhuzamosan ott van mellettem, hogy senki sem azért jött, hogy csak úgy legyünk, hanem általában valami cél van, és akkor az meg valahogy mégiscsak párhuzamosan jó, ha ott van, hogy valami eredménye legyen az ügyfélnek, ha, arra, ha ő is vágyik arra. És ezek úgy megférnek egymás mellett. Türelmes hajtsán. Uh-huh. Aha. 
De azért, ez, ez vagy hajcsár, de azért hajcsár vagy? Hát én remélem, hogy nem. Örültem, hogy a türelmes az előtte volt egyébként, mert rendkívül rosszul éreztem volna magam. Én elég sok visszajelzést kérek arra vonatkozólag, hogy kinek mi, hogyan jó, nem jó, hogy azért ennek legyen tényleg helye, hogyha bármi nem komfortos, például ebből a működésből, akkor azon lehessen változtatni. Még eddig nem, hogy nem menekültek el ügyfelek, hanem általában jönnek, visszajönnek, maradnak, úgyhogy azt remélem, hogy valami működik ebből. Hogyha ugyanitt beszélgetnénk öt év múlva, akkor miket mesélnél így az elmúlt öt évről? Mit tanultál, akár szakmailag, akár az életről, akár bármi egyébről, kutyákról? Elengedés biztos. Azt hiszem, hogy azt ráadásul több platformon is. Tehát, hogy ezt mondanám privát is, coachingba is, de én nem akarok valamit. Uh-huh. Illetve, ha akartam is valamit, akkor is, és ez egy tágabb spektrumon értelmezve. Vagy igen, vagy nem. Aha. Ez nekem nagyon nagy változás. Én fiatal koromban, ha valamit akartam, akkor, ha az nem úgy volt. <gül> akkor és a véleményem is volt mindenről, és kellett vagy nem kellett, kérték vagy nem kérték, általában mondtam is. Sokat léptem hátra ebből. Nincs igényem arra, hogy mondjam a véleményemet, vagy ha van, akkor végig gondolom azt, hogy tényleg annak van helye, nincs helye. Szóval azt hiszem visszahúzódóbb is lettem, úgy összességében. Ez az elengedés, ez, egy, ez, egy, ez úgy markása jelen van, és talán szemlélődőbb is lettem annál, mint amilyen fiatalon nem voltam. Uh-huh. Ez összefügg ezzel a nagyobb igényel, hogy egyedül legyél, és így gondoskodj magadról? Meg talán nagyobb a kíváncsiságom olyan dolgokra, amik nem abból derülnek ki, amikor feltétlenül beszélünk, meg valamilyen interakcióban vagyunk, hanem hogy én imádok bámészkodni a közben például, Aha. de imádom csak a kutyámat figyelni, anélkül, hogy bármit akarnék tőle, hogy én nagyon szeretek megfigyelni embereket, környezetet, bárkit is, nagyon élvezem ezt, a, amikor csak így monitorozhatok. Ez monitorozás, mm. vagy szemlélődés? Is is. is, is. Hol ez, hol az. Aha. Aha. A gyermekeid mit mondanának, hogy ők észrevették, hogy az anyukájuk így fejlesztéssel, coachinggal ilyenekkel foglalkozik a korábbi években? Hát volt már olyan mondás, amikor idézem, nem lehetne, hogy lerakod ezt a türelmes ideggyógyászt? <síns> Na, szerintem ezzel mindent elmondtam, nem? Aha. Aha, úgyhogy valószínűleg a válaszuk az lenne, hogy igen. Itt is ott van a türelmes. Van. Nem türelmes hajcsár, türelmes ideggyógyász. Ide Még úgy ott van a türelmes, türelmes. nem? Aha. Jó. Figyelj, van-e valami, amit nem kérdeztem meg, de olyan jó lesne elmondani? Annyi mindent kérdeztél, amennyit szerintem nem is tudok visszaemlékezni, hogy bárki kérdezett volna tőlem, tekint vagy általában én kérdezek, úgyhogy... Nem tudnék most ilyet mondani, de nagyon jól esett veled beszélgetni. Nekem is veled. Köszönöm, Gabi. Köszönöm a lehetőséget.